0: Alors, comme tu le sais probablement déjà, ben, cette saison 7 de l'Accélérateur, c'est une saison qui est consacrée exclusivement aux gens qui veulent impacter le monde de façon positive avec les idées qu'ils ont déjà ou les idées qu'ils veulent développer. En fait, ce qui réunit ces gens-là, c'est essentiellement qu'ils veulent impacter le monde positivement grâce aux idées qu'ils ont en tête. Et ça fait vraiment euh, opposer à ce qu'on se fait présenter dans les médias présentement qui est très, très négatif avec les histoires de dette, les histoires de pandémie, les histoires de guerre, les histoires de récession. Alors, on a besoin d'un peu de positif. Mais aujourd'hui, ben, je veux te présenter littéralement comment tu peux trouver et monétiser ultimement ton super pouvoir à toi et faire en sorte d'impacter les gens beaucoup plus positivement que ce que les médias traditionnels veulent bien nous laisser croire présent. Tu veux parler vente, marketing, te challenger et te propulser au prochain niveau? Tu veux profiter de l'expérience de ceux et celles qui ont marché la route avant toi et devenir une référence dans ton domaine? Bien, au bon endroit. Je m'appelle Marco Bernard et depuis 2017, j'anime l'accélérateur. J'ai eu la chance de rencontrer pendant mon, ma carrière d'entrepreneur et pendant spécialement ma carrière de podcasteur, j'ai eu la chance de rencontrer des centaines d'entrepreneurs. Dans, dans bien des cas, on parle d'entrepreneurs à succès, des gens qui ont eu énormément de succès avec leur entreprise. Et où je peux te dire, dans l'histoire de mon podcast, que ce soit le podcast que t'écoutes présentement à l'Accélérateur ou encore l'Académie du podcast, Bien, il y en a eu dans les deux cas plusieurs centaines de personnes que j'ai reçues. Donc, j'ai pu observer quelles ont été les actions qui ont fait en sorte que ces entrepreneurs-là, ces, ces communicateurs-là, les personnes, ont impacté littéralement, de façon positive, leur entourage. Ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, ces entrepreneurs-là, qui sont des gens hyper créatifs, bien sûr, sont des gens qui ont beaucoup trop d'idées. Hein? Et c'est probablement ton cas aussi. C'est probablement... En fait, c'est mon cas à moi. C'est le cas de bien des entrepreneurs. On a énormément d'idées. On aimerait avoir 72 heures dans une journée pour réussir à tout faire, les idées qu'on veut mettre en place. Le problème, c'est que très souvent, les gens vont courir après le fameux shiny object. En bon français, l'objet brillant. Donc, le, la nouvelles nouveautés hein, <rire> qu'il y a. Et c'est normal parce qu'on veut être réactif et on veut surtout ne rien manquer. On veut être au sommet de notre art et on veut avoir accès aux meilleurs outils, aux meilleures stratégies, aux meilleures façons de faire. Donc, on veut avoir ça. Mais si tu regardes les entrepreneurs à succès, et comme je t'ai dit, j'en ai interviewé des tonnes, quand je regarde les entrepreneurs à succès, ceux qui ont vraiment eu énormément de succès, ces gens-là dans 99 des cas et sinon 100 Je n'ai pas fait l'étude de façon exhaustive, mais je n'arrive pas à, à penser à une personne que j'ai interviewée qui a démarré avec 100 idées et opéré ces 100 idées-là de front. La difficulté, en fait, c'est que c'est difficile de se commettre sur une seule idée. Pourquoi parce que ça nécessite qu'on doive accepter de prioriser une idée au détriment des autres idées qu'on a en tête. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si on est all-in sur une idée, ben, c'est un peu insécurisant. On va l'admettre parce que, <rire> ben, on est sur une seule idée. On n'a pas de filet de sécurité autour. Mais en même temps, dans 100 des cas, c'est la façon la plus rapide de se rendre à notre succès. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse être capable d'avoir le plus possible une seule idée devant nous et faire en sorte qu'on puisse être capable d'avoir notre focus à cet endroit-là. Parce que c'est ce que j'ai eu la chance de voir au niveau des entrepreneurs que j'ai interviewés. Ceux qui ont eu vraiment du succès, ben, ces gens-là, c'est des gens qui se sont consacrés sur une seule idée. Et je t'en ai déjà parlé dans le passé, mais je vais me permettre de te reparler de cet exemple-là parce que quand j'ai eu l'opportunité de lancer l'Académie du podcast, j'avais plein d'idées. À ce moment-là, j'avais un blog sur le marketing qui roulait vraiment, mais vraiment bien. À chaque fois qu'on faisait des posts sur les réseaux sociaux, on avait plusieurs milliers, même des fois, dans certains cas, des dizaines de milliers de personnes qui partageaient nos, nos, nos articles de blog. Et là, je te parle dans le, la première moitié de la décennie de 2010. Mais j'ai été présenté à l'opportunité du podcast au milieu de, cette, de ce cinq ans-là, si on peut dire, autour de 2012-2013, j'ai été présenté à l'opportunité du podcast. En fait, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité d'écouter de, des podcasts d'un ami qui euh, animait des podcasts à ce moment-là. Et ça m'a donné envie de lancer mon propre podcast. J'ai lancé mon propre podcast. Il y a eu une situation où, à un certain moment, je me suis dit, hey, je vais faire un sommet virtuel avec les gens qui sont, euh, qui sont venus sur mes podcasts jusqu'à maintenant. Donc, je vais solliciter ces gens-là pour venir animer un atelier dans ce sommet virtuel-là, sur leur sujet d'expertise, bien sûr. Et je vais euh, aller chercher des gens, euh, des inscrits là-dessus. Je vais grossir ma liste de courriels. J'ai eu 1200 inscrits quand même à l'époque euh, et, et, et ça a été vraiment un franc succès. Mais ce qui, ce qui a vraiment marqué ce sommet virtuel-là, c'est au jour 2, alors que j'étais en plein milieu du sommet, il y a eu un type qui m'a appelé sur mon cellulaire et euh, ce, ce, cette personne-là s'appelait Jean-François, et euh, ben, s'appelle toujours comme ça aujourd'hui. <rire> mais Jean-François, à ce moment-là, m'a dit, j'ai écouté ton podcast et j'ai découvert, ben, d'abord, le sommet virtuel sur lequel je suis inscrit présentement, mais aussi et surtout, je dirais que c'est toi qui as bâti toute la plateforme pour ton épisode, pour ton sommet virtuel. Et moi, ben, je suis en train de euh, faire en sorte que, que je veux développer une plateforme d'enseignement de danse folklorique québécoise sur le web et la plateforme que je veux mettre en place, je cherche quelqu'un qui est capable de me faire exactement ce que toi, tu as fait dans ton sommet virtuel. Est-ce que ce serait un service, comme tu as mentionné sur ton podcast, que toi-même, tu avais développé la formation, euh, c'est-à-dire la plateforme? Est-ce que tu offres ce service-là de développer des plateformes pour d'autres personnes? Parce que j'ai regardé sur ton site web et je n'ai pas trouvé nulle part ce service-là. Alors là, à ce moment-là, je, assurément, je, je, je croyais à une mauvaise blague d'un de mes amis. <rire> et j'ai invité Jean-François à me rappeler le lundi suivant. Alors, trois jours plus tard, le téléphone sonne en matinée. Et c'était le fameux Jean-François. Il était très, très, très sérieux dans sa démarche. Et il me dit, à ce moment-là, j'ai fait faire des estimés. Et les estimés les moins onéreux sont de l'ordre de 40 000 Et là, moi, je me suis dit... Ça m'a pris. Bon, OK, allons. Quelques jours à bâtir, évidemment, cette plateforme-là, mais c'est pas... C'est rien de très, très complexe à mon avis. Bon, évidemment, je l'avais bâti, donc déjà, je pouvais cloner, à la limite, mon, mon, propre, mon propre outil et faire en sorte que je puisse être capable, juste en changeant les couleurs, changeant euh, les, les, les trucs pour être à son, euh, à son effigie, à lui, à sa couleur, à lui, faire en sorte d'avoir quelque chose de très performant, très rapidement. Mais quand même, j'ai fait une proposition à Jean-François de l'ordre de 25 000 Et deux jours plus tard, j'avais 25 000 qui étaient virés sur mon compte. Alors, évidemment, à ce moment précis-là, j'ai réalisé à quel point le podcast était d'une puissance inouïe. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai bâti une relation suffisamment intéressante au niveau de la proximité et qui s'est tourné vers moi par la suite pour se consacrer, c'est-à-dire m'offrir 25 000 pour que je lui bâtisse la, la, la plateforme en question. Bon, fin de la parenthèse. J'aurais pu, à ce moment-là, me consacrer sur bâtir des plateformes en ligne pour des gens qui veulent, qui souhaitent avoir des plateformes en ligne. Ou j'aurais pu me consacrer sur le podcast puisque c'était directement relié au fait que j'avais mentionné sur mon podcast cette information-là et la personne avec qui j'avais bâti une relation m'a fait suffisamment confiance pour finalement verser 25 000 sur mon compte. J'avais ces deux idées-là. J'aurais pu tergiverser entre les deux idées et procéder à l'application de ces deux idées-là au cas où il y avait une de ces deux idées-là qui ne fonctionnerait pas. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de me consacrer 100 derrière l'idée du podcast. Et l'idée des plateformes en ligne, quoique super payante, a été mise de côté et je ne l'ai même pas reprise encore à ce jour. On parle de 2018. Aujourd'hui, en 2023, je n'ai pas repris cette idée-là encore. Pourquoi? Parce que je n'ai pas terminé de développer mon idée de podcast. Cette idée de podcast a été payante, impactante pour un paquet de gens. Il y a plus de 1000 personnes qui ont décidé de nous faire confiance pour lancer leur podcast, plus de 1000 francophones dans 15 pays de la francophonie. Donc, forcément, il y a eu un grand impact sur cette idée-là. Est-ce que j'aurais pu avoir le même impact avec l'autre idée? Peut-être ou pas. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je me suis consacré sur une seule idée. J'ai tout mis mes billes sur la même... J'ai misé sur le rouge, autrement dit. <rire> Et ça fait en sorte que qu'aujourd'hui, on connaît le succès qu'on a. Alors moi, je t'invite à faire exactement la même chose. C'est-à-dire que probablement que tu as plein d'idées et probablement qu'il y a plein de bonnes idées qui t'habitent présentement. Mais tu dois faire un choix. Tu dois t'assurer de prioriser une de ces idées-là et faire en sorte que tu puisses mettre littéralement 100 de tes efforts dans cette idée-là présentement. Là, tu dois te dire, oui, mais comment je fais pour choisir la bonne idée? À ce moment-là, j'avais pas trop d'idées sur savoir comment je peux choisir. Est-ce que je prends l'idée de mes podcasts ou est-ce que je prends l'idée de, euh, de bâtir des plateformes en ligne? J'ai discuté autour de moi, j'ai fait un paquet, de, un, un, un paquet de vérifications et finalement, ultimement, j'ai décidé de, 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 de me diriger vers cette idée-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'après coup, à l'observation de ma propre histoire à moi et de, des histoires des gens que j'ai reçus sur mon podcast, des, la centaine d'entrepreneurs qui ont du succès et qui, bon, évidemment, à certains niveaux, il hein, des, des, y, y a des gens qui sont passés sur mon podcast qui ont fait des dizaines de millions de dollars en chiffre d'affaires depuis qu'ils qu sont entrepreneurs alors qu'il y en a d'autres qui sont peut-être dans des chiffres beaucoup plus modestes. Mais il y a une chose qui est sûre. Ce qui relie ces gens-là, c'est qu'ils sont fait leur nid dans une idée et ils se sont dirigés 100% de leur effort. Ils ont dirigé 100% de leur effort dans cette idée-là. Alors moi, à observer comment les gens ont mis en place leur propre idée, ben, j'ai systématisé ça. Et j'ai envie de t'offrir ça. C'est-à-dire qu'il y a une, un atelier qui est tout à fait gratuit, qui permet de systématiser ce choix-là de parmi les plusieurs idées que tu as présentement, ou peut-être n'as-tu pas d'idée du tout présentement, et que tu aimerais donc dé découvrir ta propre idée qui va impacter positivement les gens, qui va impacter positivement la société. Bien, cet atelier-là peut t'aider pour faire ça. C'est tout à fait gratuit. Ça s'appelle Mon idée géniale. Alors, tu te rends au monidéagéale.com baroblique Go. Mon baroblique, c'est-à-dire.com baroblique Go. Et à cet endroit-là, Bien, tu vas pouvoir trouver tous les outils dont tu as besoin pour être capable de choisir la bonne idée, évaluer quels sont les risques de cette idée-là, quelle idée risque plus d'obtenir de, 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 des bons résultats, euh, quels sont les pour et les contre. Parce que oui, ça ne veut pas dire que parce que tu as une idée géniale, que dans, sur le plancher des vaches, c'est une idée qui est applicable facilement. Donc... Quoi qu'il en soit, tu vas avoir tous les outils dans tes mains pour être capable d'arriver à trouver ta bonne idée, évaluer deux ou trois ou quatre idées une par rapport à l'autre et ultimement faire le bon choix. Et on va même t'offrir des ressources qui vont t'aider à lancer cette idée-là si tu es rendu à cette étape-là. Alors, c'est barre oblique go pour être capable d'accéder à cet atelier tout à fait gratuit. Voilà pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Enfin,